1: gloria a dios de números capítulo 32 libro de números capítulo 32 hoy vamos a compartir bajo un tema que espero que levante un fuerte amén pero primero vamos a leer la palabra del señor números capítulo 32 aleluya vamos a leer del verso 1 al verso 6 aleluya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 32, versos 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jacer y de Galat y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jaser, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: Si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Verso 6, tome nota. Y respondió Moisés a los hijos de Gat y a los hijos de Zubén, Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí, palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por este año de victoria, un año más que nos concedes para estar en tu casa, para estar en tu obra. Dios bendito, tu mano nos ha sostenido, tu mano nos ha ayudado, tu presencia ha caminado con nosotros. Yo quiero darte gracias, Señor, en este día porque sabemos que tú, Señor, has sido el que ha llevado adelante esta obra. Gracias, Padre, también, porque esta palabra va a ser de gran aliento, de gran fortaleza para todos los que nos oyen, nos ven, para los que están, Señor, estamos en el privilegio de estar en este lugar. Esta palabra es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya gloria al nombre de jesús muy atentos a la palabra de dios ahora el título del tema es listos para la siguiente batalla cuánto dicen amén porque según la lectura bíblica hermano los hijos de rubén y los hijos de Gad ya estaban bien acomodados que ya ni siquiera querían salir a conquistar esta palabra es tremenda amado hermano estaba moisés todavía al frente del pueblo estaba todavía liderando Estaban en tiempo de conquista ¿Sabe qué? Yo quiero decir La iglesia del Señor Amigo, hermano Que me ves A través de los medios Del canal, de la radio El pueblo de Dios El verdadero cristiano La verdadera iglesia Que solo el Señor conoce Aleluya Es una iglesia Es un pueblo de conquista De avance ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? No somos de los que nos quedamos Conformes con lo que hemos logrado Acabamos una batalla Y estamos listos Para la siguiente batalla Alabado el nombre de Jesús Yo lo he dicho en varios cultos evangelísticos Hermano y también En clases de doctrina Que en la vida cristiana Se la vive día a día Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Con la misericordia de Dios Estaremos o no estaremos pero hoy hay que vencer esta batalla, hoy estamos celebrando en esta iglesia 24 años, imagínense hermano, dos docenas de años que hemos ido batallando día a día, semana tras semana, mes tras mes, aleluya. Y Dios ha sido maravilloso, pero ahora que, se, que estamos celebrando esto, en esta mañana yo quiero que te lleves en tu corazón, estoy listo para la siguiente Batalla. Alabado el nombre de Jesús Estoy listo para el siguiente desafío Porque esto no se queda aquí Mire hermano Tratando de comentar esto Y avanzar con el tema Estas dos tribus Ya estaban hermano A punto de pasar al Jordán Estaban a punto de poseer Canaán, Comenzaba ya hermano Pero ellos querían acomodarse En el lugar donde estaban Ellos fueron delante de Moisés Dos tribus La de Rubén Y los de Gat se habían enriquecido, tenían mucho ganado, claramente dice una muy inmensa muchedumbre de ganado. En la Biblia, amado hermano, la riqueza material generalmente se muestra por las ovejas, los bueyes y todo eso. No era tanto mis cuentas bancarias, mis tarjetas de crédito, no, porque en esos tiempos no existían esas cosas. Sino se medía la riqueza por la cantidad de ganado y de tierra que poseían. En este caso la tribu de Rubén y de Gad estaban con muchedumbres de ganados y vieron que a la orilla del Jordán antes de pasar a la conquista de la tierra prometida pues todo estaba bien les pareció un lugar excelente para quedarse mientras Moisés preparaba la batalla para la conquista preparaba a los guerreros, a las demás tribus les preparaba ellos vienen y le dicen no nos hagas pasar el Jordán nosotros estamos bien aquí ustedes vayan nosotros ya no queremos nada, ya, ya tenemos todo, se conformaron, ya no querían salir, ya no querían avanzar, Qué lamentable es eso hermano que una iglesia, un creyente se conforme hasta lo que ha llegado, yo quiero decirte en este día si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, si Dios te ha hecho crecer espiritualmente, si Dios te ha dado muchas cosas te digo en el nombre del Señor. El Señor te dice, todavía tengo muchas cosas más que darte. Tengo muchas cosas más que mostrarte. Pastor Limber, Pastor Santos, hay que seguir avanzando. Iglesia del Señor, hay que seguir conquistando. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Hay que seguir yendo a la batalla. Hay que seguir yendo... A la guerra, alabado el nombre de Jesús Mire lo que dice hermano en Éxodo capítulo 15 Luego vamos a seguir con este texto ¿En qué quedó esta historia? Éxodo capítulo 15 Alabado el nombre del Señor En el verso 1 al verso 4 Moisés comienza a levantar un cántico Y dice, Éxodo capítulo 1 Capítulo 15, perdón, versos 1 al 4 entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico Y ha sido mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Escucha esto Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar los casos de Faraón Y su ejército Y sus capitanes escogidos Fueron hundidos en el mar rojo Alabado el nombre del Señor Cada día sí, dale un aplauso al Señor si quiere Alabado el nombre de Jesús Bendito el nombre del Señor Jehová es Jehová de los ejércitos Aquí dice en el cántico de Moisés Es varón de guerra Cada día cada tiempo, cada año, hermano, como persona, pero también como iglesia, tenemos batallas que librar, tenemos guerras que enfrentar de diferente índole, de diferente naturaleza. Estamos en una batalla desde marzo del año 2020, vamos un año y medio y poco más de, de soportar esto con luto, con dolor, con tristeza, por momentos con agotamiento, pero el Señor nos dice... Yo soy tu fortaleza, yo soy varón de guerra, yo pelearé tus batallas, solamente tú agárrate de mi mano y pelea la siguiente batalla, pelea la siguiente batalla, alabado el nombre de Jesús, en tu casa, en tu vida, en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Él es varón de guerra. Querido creyente nuevo en la fe, que hay muchos, gracias a Dios, cada vez la gente se está salvando más, está buscando de Cristo. Quiero decirte que esto es de guerra, es de batalla. No se trata como quedarse como los de Gat y los Rubenitas. No, yo ya tengo, ya tengo la salvación, ya me congrego los domingos una hora, con eso ya estoy bien. No, por eso hoy el mensaje es listos para la siguiente batalla. Hoy empezamos un nuevo año en esta iglesia, gloria a Dios. Y Yo tengo que decirles, nuevas guerras, Nuevas batallas, nuevas luchas que vamos a tener que librar, aleluya, usted va a tener que seguir afilando su espada, va a tener que seguir preparando sus rodillas, vamos a tener que seguir preparando las estrategias, enseguida les hablo de eso, gloria a Dios, porque no podemos hermano, como los como los eh, Rubenitas y los de Gaat que dijeron no, no nos hagas pasar al frente, nosotros nos quedamos aquí. Qué triste eso, amado hermano. No, hasta aquí llegué, hasta aquí es suficiente. Hay hermanos que, nos ha, que han servido en esta iglesia. Hay personas que están sirviendo en esta iglesia, nos están ayudando. Pero hermano, si, si es que ya dejaste ese cargo, hay que seguir listo para el siguiente. Quizás Dios te dé un descansito, quizás te dé... Ayer yo me tomé un descanso de verdad porque estaba, hermano, estaba realmente agotado. Dije, no, yo hoy me, me tomo un descanso porque... Tuvimos mucho trajín y dije, me espera una larga camina. Hay momentos para descansar, hermano, hay momentos para retomar fuerzas. Tampoco es hasta que te enfermes y te mueras por el cansancio, no, de ninguna manera. Inclusive el Señor preparó un día de reposo, un día de descanso, gloria al nombre de Jesús. Pero eso no quiere decir que te quedes ahí a descansar. ¿Dónde, dónde está el pastor Mario? No, es que se quedó a descansar aniversario y todo. Oh, hermano, ¿cómo es posible? Gloria a Dios. Un momento uno puede tomar fuerza, sí, es verdad. Pero no te quedes ahí. Estamos listos para la siguiente batalla, porque Jehová es nuestra fortaleza. Él es varón de guerra. Alabado el nombre de Jesús. Es varón de batalla. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Es más, hermano. Vuelva a Números, capítulo 32, a nuestra lectura principal. Aquí hay un detalle importante. Mire, Moisés les reprende, les dice, ¿cómo se van a quedar ustedes? Hemos quedado en el verso 6. Les dice, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Oiga esto. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Mire, no solamente los de Gad y los Rubenitas, no querían ir Si no les hablaban a otros para que no vayan Les decían, no, pero para qué ya Para qué seguir conquistando Para qué seguir, mire, ya tenemos aquí terreno ya te... Oiga, nosotros pudiéramos decir eso Iglesia central, es nuestro aniversario Ya pastor, ya para qué Ya, pastor Limber, hemos abierto 50 iglesias ya Echémonos a dormir entonces, Julio Sí, ya no hagamos nada Mire, con esta congregación es el primer turno Está viniendo otra multitud. Ya. Pastor Weimar sentémonos y miremos cómo crece la iglesia. ¿Cómo pues, hermano? Dios tenga misericordia. Hay miles de almas que salvar. Hay muchos territorios que conquistar. Hay que estar listo para la siguiente batalla. Hay que estar listo para la siguiente batalla. Mira el desafío, hermano, ahí en nuestras iglesias. En todas las iglesias del país... 500 iglesias para el año 2025. Eso nació del corazón de Dios. Porque una iglesia, un creyente sin visión, un creyente sin anhelo, una iglesia sin metas, sin objetivos, ¿para qué está en esta tierra, amado hermano? Para reposar y para descansar. Ya les dije que hay un momento para descansar. Claro que sí, todos tenemos derecho a un pequeño respiro, pero no que se nos acorte la visión. Encima, estos rubenitas se dedicaban a desanimar. Pastor Daniel, ¿para qué ya, hermano? Ya, déjelo así. ¿Sabe qué, hermano? Hay gente que piensa de esa manera. Pastor Mario, por tanto afán. ¿Dónde corres tanto? Que hermano hay una urgencia Hay una necesidad El enemigo está parado Mire nos vamos a enfrentar A fiestas paganas en estos días Donde hay gente que está ya adorando muertos Que está comenzando a Hermano es una fiesta satánica Jehová reprenda al diablo amado hermano Jehová lo ate Desbarate sus planes Que él tiene tramado para los días de noviembre Aquí hay una iglesia de batalla Aquí hay una iglesia de guerra Hay una iglesia que seguirá peleando Alabado el nombre de Jesús a su nombre, gloria. Y no somos los únicos. Estamos en muchas partes, hermano. No solo esta obra, otros concilios también que están batallando. Vaya, segundo de Samuel, capítulo 21, gloria al nombre del Señor. Mire, segundo de Samuel, capítulo 21, verso 15. Aleluya. Dice esto así. Oiga bien este texto, hermano. Dice, volvieron los filisteos. Oiga volvieron, estoy leyendo, segundo de Samuel 21, 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Oh, claro, hermano, somos humanos, se cansó. E Isbi uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, ¿qué hizo? Trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Oiga hermano, esto también muestra dos cosas. Que en las batallas, en las guerras hay peligros. Hermano, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Jehová los reprenda. Jehová los reprenda, amado hermano. Usted no le tenga miedo al diablo. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Alabado el nombre de Jesús. Y él no se cansa de hacer pelea. Él no se cansa de declarar. Mire, en la, en la vida humana, en, la, en las guerras humanas, porque la humanidad está en constantes guerras humanas, hay hermano guerras declaradas, hay naciones que se declaran la guerra. Dicen, le declaro como la primera guerra mundial, la segunda, la guerra de Vietnam, etcétera. Guerras de verdad, estoy hablando guerras humanas. Hay guerras declaradas. También se ha hablado de guerras frías, ¿verdad? Hay una guerra fría, son guerras económicas. Hoy se habla de guerras tecnológicas, hermano. Aún se dice que este COVID-19 es parte de una guerra bacteriológica. En fin, toda clase de especulaciones y de cosas. Pero también hoy en día hay una guerra que es poco convencional, es una guerra de guerrillas, ya ni siquiera es una guerra declarada, sino son, eh, hermano, grupos irregulares, terroristas que atacan, estoy hablando en términos humanos, gloria a Dios. El enemigo, Jehová los reprenda de nuevo, tiene las mismas trabas, hermano, tiene las mismas estrategias. ¿Por qué? Porque a veces no te declara la guerra, él trabaja por debajo, él trabaja por detrás, él comienza como dice el libro de Efesios, a lanzarte dardos a quererte apuntar hermano en el desánimo, en la tentación él te está buscando en qué momento hermano, ¿Qué no estará tramando contra la obra del movimiento misionero mundial en sus cuarteles infernales ¿Qué no estará preparando para tu vida, para mi vida, para que nos desanimemos, para que nos desalentemos, debe estar en algún lugar alejado de aquí, rascándose su cabeza pelada hermano, si es que tiene cabellos todavía debe estar diciendo no he podido evitar que 24 años esta obra siga avanzando voy a seguir tramando pero nosotros nos agarraremos de la mano de jehová y él peleará por nosotros estamos listos para la batalla estamos listos para la siguiente batalla cuántos dicen amén amado hermano a su nombre sea la gloria él siempre vendrá en eso hermano usted como hombre mujer de dios Usted tiene que estar, hermano, adiestrado para la batalla. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude, porque es parte del cuerpo de Cristo. Aquí David hasta se cansó, hermano. David, enseguida vamos a hablar un poquito también de él, hermano. David peleaba, luchaba, pero nos cansamos. ¿Pero qué? Viene el otro que te ayuda Se cansó un poquito el pastor Mario Viene el pastor Weimar. Se cansó el pastor Weimar. Viene el pastor Daniel Se cansaron los tres Ahí está nuestro líder de zona Viene y dice No pastor yo les ayudo Se cansó Viene el, nuestro hermano un equipo de gente, un soldado que levanta la mano del otro, alabado el nombre de Jesús, un hombre que le dice al de su lado, yo te ayudo, estás medio vencido, estás medio cansado yo levanto tus manos, toma la espada, vamos a seguir peleando vamos a seguir luchando alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, Cristo vive para siempre, amado hermano y si te pones en las manos de Dios, también, hermano, esto es para ayudarnos unos a otros. Yo les quiero decir con toda humildad, hermano, yo necesito ayuda. De verdad que necesito ayuda y doy gracias a Dios por los que me ayudan. Porque esto no es la obra de uno solo, Pastor Limber, esto no, esto no lo hace uno solo. Si no, estaría mi esposa tocando el pandero también, gloria a Dios. Estaría yo en los controles para ver si funciona. En las cámaras tendría que correr cada rato a ver si estoy bien enfocado. No, esto es un equipo. Usted está también, usted es parte del ejército del Señor. ¿Cuántos quieren ser parte del ejército del Señor, amado hermano? El Señor tiene sus generales, sus comandantes, sus oficiales, hermanos, sus sargentos y unos soldados con cara de leones, amado hermano. Mire, yo le voy a leer para que en su casa lea, porque esto es muy lindo por el tiempo, pero le voy a dar la cita el, el, el rey David tenía sus valientes, 30 en total. Segundo de Samuel, capítulo 23. Esto es para que usted pueda leer con detalle. Tremendos hombres, amado hermano. Segundo de Samuel, capítulo 23. David los nombra para honrarlos, para decir quiénes eran ellos. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Mire, algún currículum de alguno de ellos. Josep Basebet. El Tacmonita Principal de los capitanes Este era Ardino El Esnita Que mató a 800 hombres En una ocasión Después de este Eleazar, hijo de Dodo aohita uno de los tres valientes Que estaban con David Cuando desafiaron a los filisteos Que se habían reunido allí para la batalla Y se habían alejado los hombres de Israel Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada aquel día Jehová, Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín alabado el nombre de Jesús bonito más después de este Sama hijo de Ajé, Ararita los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. No quisiera usted que su nombre esté entre los valientes de David. Mujeres con las faldas bien amarradas, Rocío, gloria a Dios. Hombres con los pantalones bien amarrados, hablando espiritualmente, parado sobre la roca que es Cristo usted no tiene nada de qué temer amado hermano, el Señor dice no teman no es de ustedes la batalla, es mía la batalla, usted póngase al frente agarre su espada de la palabra porque nuestra batalla ahora es espiritual nuestra batalla no es contra carne ni sangre no es contra políticos no es contra científicos no, está, no es contra gobernantes nuestra batalla está en los cielos no hay ejército en el mundo oiga bien, ni, lo, ni el ejército americano ni el chino, ni nadie que pueda combatir contra las huestes del infierno es la iglesia de Cristo es la iglesia del Señor es ejército espiritual el que gana las batallas en los cielos ¿cuántos dicen amén hermano? Alábele a Dios si puede, a su nombre sea la gloria, por eso le estoy hablando que usted es un varón, una varona de guerra, de batalla, esto no es para sentarse una hora y leer la Biblia una vez al mes, no hermano, esto es guerra de verdad, donde hay muertos, hay heridos, hay mutilados, hasta hay veteranos hermano yo quiero decirles que en las filas del movimiento... ...tenemos soldados heridos, han caído en combate... ...pero pues no están muertos, pero están heridos... ...ahí están como que... ...y siguen todavía con su espadita en la mano, heridos... ...hay otros que son veteranos... Además, ...en la obra del movimiento hay cantidad de veteranos... ...pero gente que dice como Caleb... ...estoy listo para ir para la siguiente batalla... ...si el Señor me convoca... ...estoy listo para salir de nuevo... ...¿cuál es nuestra batalla? ...en oración, en ayuno, en clamor... ...alabado el nombre de Jesús... Tus rodillas, hermano, no se jubilan. Tus manos levantadas no se jubilan. Usted puede tener 90 años y puede seguir con las manos levantadas dando guerra espiritual en los aires, desbaratando toda artimaña. Es más, en esta hora, en el nombre de Jesús, desbaratamos todo plan del maligno en contra de esta obra del movimiento misionero mundial. La desbaratamos en el nombre de Jesús. Queda hecho trizas hermano, todo lo que él haya preparado, ahí lo bombardeamos en el infierno mismo, saqueamos los calabozos de Satanás A su nombre, a su nombre sea la gloria, aleluya, hermano querido hay que estar listo, esto, esto es guerra, esto es una guerra en los aires hermano, que no la vemos que no, ni siquiera sale por CNN ni por la televisión, no, no, esto se está librando en los aires, hermano, el diablo está desanimando, mire, está mandando armas mortíferas, espíritus de suicidio, de depresión, de temor, de desánimo, por eso hasta de conformismo como estamos hablando el día de hoy de la tribu de Rubén y de Gad. Aún en nuestra vida espiritual, hermano, pudiendo crecer, pudiendo avanzar, pudiendo comprometerte más con la obra, el enemigo te frena, te detiene, ya sea con la economía, ya sea con la salud. Es que, tremendo, hermano, él no se cansa. Como dice el texto que hemos leído hace rato, vienen los filisteos y declaran la guerra de nuevo. O si no, prepara cosas, hermano, para que nos desanimemos. Que Dios tenga misericordia, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero ahí estaban los valientes de David, amado hermano. Mire, hay un Salmo, gloria a Dios, que David escribe, el Salmo 144. Y usted va a sacar enseñanza también de esto. Vaya un instante al Salmo 144, alabado el nombre de Jesús. Me alegro que usted esté escuchando con gozo esto de guerra y de batalla, porque solamente cuando se habla de prosperidad la gente glorifica a Dios. No, no, no. Hoy yo les estoy hablando de guerra y de batalla. No le estoy diciendo, hermano, ¿cuántos quieren tener auto nuevo? ¡Aleluya! Dientes de oro, ¡Ah, ¡Que llueva oro! Claro, eso, ¿quién no quiere aleluya? Pero cuando se habla de guerra, ¿cuántos dicen gloria a Dios, amado hermano? Cuando se habla de batalla, ¿cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que glorificar porque esto es guerra. Es, si hasta aquí hemos llegado y aquí están varios hijos espirituales, incluida la hermana Vilma que está por ahí, ¡gloria a Dios! La hermana Carmen Sosa, la vi. Carmen Sosa, levanta tu mano por favor, ¿dónde estás? La hermana está, no la veo, arriba tal vez. Ahí está, la familia Valdelomar. Estuvieron en el primer culto de fundación de la iglesia. Que Dios te bendiga, hermana. Qué bendición. Ha venido, la he visto pasar. Qué lindo. Gente que ha visto que esto ha sido batallas, esto ha sido guerra tras guerra. A veces hemos salido noqueados, hermano, pero nos hemos lamido las heridas, nos hemos levantado de nuevo y hemos dicho, vamos para adelante, no nos damos por vencidos, alabado el nombre de Jesús, vamos a seguir conquistando, vamos a seguir batallando, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Escuche esto, Sal David escribe este Salmo Salmo 144, el verso 1 Dice así Bendito sea Jehová mi soca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra David, es ¿David qué era? David era un cantor David tocaba el arpa, hermano Era un músico, como estos músicos Con los deditos Por eso, ¿no? Y también era un pastor, pastorcito, era de ovejitas de cuatro patas, hermano, ahí metido en la montaña, cantando. Ese muchacho vivía en las, adorando a Dios, hermano, allá con sus ovejitas, ve, allá, adorando a Dios. Pero el Señor lo convierte después. Por eso el Salmo dice: Adiestra mis, mis dice, quien adiestra mis manos para la batalla. ...y mis dedos para la guerra... ...el Señor le dice... ...vas a seguir siendo pastor... ...pero ahora deja tu callado... ...vas a seguir siendo músico... ...pero deja ahora tu arpita... Yo te voy a preparar para la guerra Para la batalla Porque tienes cosas que conquistar Tienes enemigos que vencer Alabado el nombre de Jesús Tal vez usted diga Pastor yo no soy de guerra Pues el Señor te va a diestrar Él te va a preparar Para que seas un guerrero de oración Una guerrera de oración Un intercesor Uno que batalle de rodillas Que clame al Dios del cielo Alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria. Él nos adiestra para la batalla. A su nombre. Él no era un guerrero, no era un soldado. En todo caso, Josué era un soldado, el sucesor de Moisés. Pero él no era. ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo adiestró? David se conoce, dice, bendito sea Jehová mi roca que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Usted dirá tal vez, pastor yo no sé interceder, vas a aprender pues hijo, vas a aprender hijita a interceder, no sé ayunar mucho pastor, me duele el intestino grueso, el Señor te va a ayudar a, a ayunar, a buscar, porque hermano a varios ya les he dicho, está bien que vengas a buscar consejería, para eso estamos, para animarte, pero hay algunos que más que hacen es lamentarse, ay pastor es que esto está mal, y qué estás haciendo al respecto vengo a pedir consejo, bueno el consejo es que adiestes tus manos para la batalla, que te vuelvas en guerra si hay problemas en tu casa tienes tus rodillas, tienes tus manos, tienes la palabra, comienza a clamar, comienza a batallar comienza a guerrear, alabado el nombre de Jesús, dale batalla al enemigo el enemigo huye cuando usted se pone de rodillas, cuando usted busca el rostro del Señor amén amados hermanos a veces nos, más nos lamentamos y nos quejamos, hermano, en vez de declarar, Hermano, mire, lo que voy a decir lo digo con toda reverencia y con todo respeto. Y lo he dicho en momentos especiales, cuando el enemigo nos ha declarado la guerra. En muchas cosas, testimonios sobrarían en esta mañana, hermano, pero yo no he venido tanto a contar de eso. Pero le he dicho esto, y aquí a veces en el altar, cuando el enemigo nos ha declarado la guerra, cuando nos ha atacado de una o de otra manera, inclusive a través de falsos hermanos, le hemos dicho he dicho estas palabras y, es, y son bíblicas el enemigo nos declara la guerra nosotros le decimos ¿quieres guerra? enemigo mundo carne guerra tendrás pero no es mía la batalla Jehová peleará por nosotros y Jehová nunca ha perdido una batalla Cristo siempre ha ganado Cristo en Cristo somos más que vencedores a su nombre gloria gloria ¿Sabe qué, hermano? El Señor está tan atento a eso que sabe Y Él necesita un pueblo de guerra Un pueblo de batalla Que dice en el libro de Números 21 Que hasta tiene un libro de esas batallas Donde escribe las cosas, hermano Es bien interesante esto Estudiando a profundidad uno encuentra estas maravillas Números capítulo 21 Aleluya, mire lo que dice, hermano Bendito el nombre de Jesús Números capítulo 21, verso 1 Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim. A ver, creo que no es este el, el texto, pero hay uno que dice, hermano, que. Ah, Números 21, 14. Ah, ahí está, gloria a Dios. Mire, así dice, Números 21, 14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová: lo que hizo en el mar rojo y en los arroyos de Arnón. Oye, a mí me llama la atención que el Señor tenga un libro para anotar eso. Tus batallas, mis batallas, y cómo son esas batallas. Venció, 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 venció. Si has peleado en el nombre de Jehová, si peleamos en el nombre de Jesucristo, la victoria es segura. La victoria es segura. Por eso nos declaramos hoy en estos 24 años. En victoria, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Levante su mano y alábele al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Los libros de las batallas de Jehová, amado hermano. Que tremendo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas, no nuestras. Nosotros reconocemos que somos débiles, hermano. Reconocemos que somos falibles. Yo puedo reconocer en este año 24, soy débil, soy frágil también como todo, cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, diga el, fuert, diga el débil, fuerte soy. ¿En quién? En Cristo. Estamos parados aquí 24 años, hermano. El enemigo nos ha flechado, lanzado. Hermano, no sabe las cosas que han pasado, pero por la misericordia de Dios... Hemos podido vencer muchas batallas junto a muchos valientes hombres y mujeres que en esta obra se han levantado también a pelear. Hasta, algunos como algunos de los valientes de David, hasta que la espada quedó pegada en su mano. Alabado el nombre de Jesús. Porque hay veces que acabamos así, hermano, jornadas en las que seguimos luchando hasta el último momento. Pasa la medianoche, pasa la madrugada y uno sigue peleando, uno sigue luchando hasta conseguir la victoria. Alabado el nombre de Jesús. Que Él adieste nuestras manos para la batalla, amado hermano. Volviendo a nuestro texto principal, gloria a Dios. Esto de Números capítulo 32. Entonces, Moisés les amonesta y les dice, ustedes no pueden hacer eso. No deben hacer eso. Tienen que pasar porque Jehová se va a enojar con nosotros. Mire, amado hermano, gloria a Dios. En el verso 9, vuelva a Números 32. Números 32, 9. Subieron hasta el torriente de Escol y después que vinieron a la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí Excepto Caleb Hijo de Jefone Ceneseo Y Josué Hijo de Nun Que fueron perfectos En pos de Jehová Les tiene que recordar Y decirles Si ustedes van a desanimar Si ustedes van a desalentar Si ustedes no van a ir A la guerra Van a traer otra vez La ira de Jehová Van a, van a ocasionar Que nuevamente Esta generación Quede postrada Recapaciten Y les recuerda Todo lo que había pasado Para que no venga La ira de Jehová. Entonces, hermano, gloria a Dios, recapacitan eh, Rubén y los de Gad, recu, eh, recapacitan y dicen: Verso 16, vaya al verso 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Entonces dijeron, muy bien, recapacitaron, qué bueno es hermano eso, que el desanimado se vuelva a animar, que el desalentado se aliente de nuevo, que el que estaba abandonando la guerra recapacite. Yo espero que en esta mañana... Los amigos y hermanos también que nos ven, se capacitan, hermano, y digan, ¿qué he estado haciendo? Estoy perdiendo el tiempo cuando hay tanta necesidad. Se capacitaron y dijeron, muy bien, vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros niños allá, pero nosotros sí vamos a ir a la guerra. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros sí vamos a ir adelante y vamos a ir a ayudar y vamos a ir a pelear. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán del Oriente. Fue un, una buena transacción, un buen arreglo que Moisés hizo con estas dos tribus, porque hermano, cuando uno va a la batalla hay que ir unánime. Un pueblo dividido contra sí mismo, dice, no prosperará, dijo el Señor, amado hermano. Por eso también una de las grandes armas para las batallas espirituales es la unidad. Que luchemos unánimes en esta iglesia, en esta obra, hermano, Dios siga manteniendo la unidad. Yo puedo testificar en el año 24 que esta iglesia central del movimiento misionero mundial en esta ciudad de Cochabamba nunca nos hemos dividido. Siempre hemos sido uno con Cristo, uno entre hermanos. No ha habido rebeldes ni los habrá, alabado el nombre de Jesús, porque tememos al Dios Todopoderoso y juntos vamos para la batalla. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Nuestros hermanos que están trabajando en otros lados no es que sean divididos, no es que el pastor Limber ¡no! ya me voy a hacer mi iglesia, ya me cansé de este pastor Mario. No, nosotros lo hemos enviado como a, a decenas de obreros, hijos espirituales, los, y seguiremos mandando, acabamos de mandar al hermano Gonzalo Berríos que está por allá, y a otros, próximamente nuestra hermana Marisol también ya se va a ir a fundar otras iglesias, en fin. Pero no es por división, no es porque están en desacuerdo con algo, porque en la unidad hay victoria, amado hermano. Es un arma poderosa. Cuando unánimes clamamos a Dios. Permítame, hermano, este texto. Ya estoy terminando. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Corintios. Vaya segunda de Corintios. Quiero encontrar este texto que en este momento el Espíritu Santo pone en mi cabeza. Gloria a Dios para que les lea. Es, es, yo hace tiempo saqué un mensaje de esto, el Señor me dio un mensaje. Segunda de Corintios, el último capítulo, por favor, gloria a Dios, quiero mostrarles, amado hermano, este texto tremendo, que inclusive pudimos predicar este último, un mensaje de este texto. Voy a ver. Sí, correcto, segunda de Corintios, capítulo 13. Verso 11, escuche esto, amado hermano. El verso 11 es tremendo este texto. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿Cuántos están gozosos? Perfeccionados eso habla de crecimiento. Consolaos, eso habla de ayuda el uno al otro. Escuche esto: sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, hermana Antonia. Nunca hemos tenido divisiones en esta obra del Central, alabado el nombre de Jesús. Hay hermanos que pueden testificar aquí, hermano. Ha habido uno que otro rebelde, algún corena, ya virán, pero bueno, no sé si la tierra los tragó, pero ya no están con nosotros. Que Dios les ayude. Pero gracias a Dios, amado hermano, hay que mantener la Unidad, la unanimidad, qué lindo es este texto. Dice ser de un mismo sentir y vivir en paz, alabado el nombre de Jesús y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, por eso amados hermanos, en esta obra no tenemos guía de hombre no tenemos estatuto de hombre en términos de hermano de, de, de guía para formar directivas para hacer votaciones no hermano, nosotros preferimos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y decimos como la iglesia primitiva, lo que el Espíritu Santo diga eso se hará Alabado el nombre de Jesús Y ahí hay paz para todos Dale un aplauso a Cristo hermanos A su nombre sea la gloria Quiero leerles un último texto Porque quiero aplicar esta palabra Ahora hermano Para que nos alistemos Para la siguiente batalla El libro de Proverbios Capítulo 20 dice Tengo este texto más para ustedes Libro de Proverbios Capítulo 20 Alabado el nombre de Jesús en el verso 8, 18 Proverbios capítulo 20 verso, bien, be, verso 18 Dice así Los pensamientos con el consejo se ordenan Y con la dirección sabia se hace la guerra Mira hermano, le voy a explicar esto en dos minutos En las guerras humanas, normales, tristes Que el mundo lleva adelante hay una parte con la que se puede ganar la guerra se llaman los servicios de inteligencia de espionaje de, de asesores de guerra hermano de gente que está manejando planos está manejando tecnología no está en el campo de batalla pero están asesorando están son los servicios de inteligencia la biblia habla algo de esto en este texto dice y con dirección sabia se hace la guerra Pablo también dijo yo no golpeo y peleo donde sea como loco yo sé dónde golpear yo sé dónde dirigir el golpe alabado el nombre de Jesús por eso la guerra hermano también la batalla no es a la loca no yo me voy a meter en un ayuno de 30 días Dios ha dicho y acabas hermano, en el hospital no tiene que ser bajo la guía de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, con objetivos, con metas claras en el ayuno, en la oración. Por eso Corintios dice, cuando ores, ora con entendimiento, cuando alabes, alaba con entendimiento en el Espíritu, pero entendiendo lo que estás haciendo, alabado el nombre de Jesús. Para esta obra la visión es clara, para nosotros la visión es clara. En Cochabamba tenemos que abrir 100 iglesias en los próximos cuatro años, porque eran cinco, ahora son cuatro, ya no, ya no más, gloria a Dios. Ya la dirección está clara, entonces hay que orar. ¿Cómo? Señor, abre esas 100 iglesias. Señor, prepara a los obreros. Señor, manda, levanta, toca, y noche y día, tarde y mañana, porque la Biblia dice, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies, aleluya. Entonces, este texto nos muestra también que las batallas, las guerras, también se las hace con dirección sabia, aleluya. Y con dirección sabia se hace la guerra, con inteligencia, con estrategia, amado hermano. Hay que aplicar estrategias para poder lograr estos objetivos. No es solamente puro corazón, puro entusiasmo, que de hecho hace falta. El entusiasmo, las ganas, aleluya. Hay a veces soldaditos que mueren muy temprano, amado hermano, porque son... Pura, Puro entusiasmo, se encienden como fuegos artificiales hermano, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro y pasan dos años y un palo negro botado por ahí porque no sabía ni hacia dónde andaba, ni siquiera quería sujetarse, ni siquiera quería prepararse, no quería ser ni adiestrado para la batalla, claro el enemigo ve eso y los ha bajado a muchos hermano, tristemente, tenemos bajas también en el ejército que ya no están con nosotros, eran soldados que estaban en nuestras filas, hombres y mujeres, hoy día no están. Pero nosotros todavía estamos aquí, listos para la siguiente batalla. Alabado el nombre de Jesús. Estamos listos, hermano, para la siguiente fase. Hoy estamos terminando un año, estamos y comenzando uno nuevo. ¿Cómo? ¿Para sentarnos, para reposarnos como los de Gad y los de Rubén? No, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a decir, estamos listos para seguir conquistando. Es más, hermano, estamos orando por un local mucho más grande que este, el triple. Cuatro veces más que esto. Que Dios nos dé, amado hermano, un nuevo local. Que Dios nos dé un local más grande para unas diez mil, cinco mil personas. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y quiero darte la noticia al cerrar este mensaje, hermano aleluya gloria al nombre de Jesús es un regalo que Dios ha preparado para la obra nacional pero también para nosotros en este día amado hermano gloria a Dios parte del ministerio del movimiento misionero mundial son los medios de comunicación nosotros portamos la radiotivitis aguda querido amigo hermano nuevo en la fe acuérdate de lo que te digo los medios de comunicación Betel son un milagro de Dios para esta obra no todos la tienen hermano, no cualquier iglesia la tiene. Dios nos ha escogido a nosotros para este tiempo, para entregarnos una cadena de radio y de televisión. Y los medios de comunicación son parte de este ministerio. El Señor en este día ya me ha dado la orden, puedo comunicarles oficialmente hermano. Mire, nuestros canales de televisión abiertos son muy pocos, son 10. De los 10 funcionan 3 y los restantes están en... Eh, hermano en preparación Acá en Cochabamba estamos en un canal digital Que de hecho ya es una bendición Mucha gente ve ese, ese canal amado hermano Cuántos dan gloria a Dios por eso Y hoy en día la tecnología ha avanzado hermano Ya no es como antes y esto va a ser peor El Señor nos está preparando Para cosas tecnológicas más grandes Acabamos hermano de recibir la confirmación De parte de la empresa Entel Bolivia que tiene la televisión por cable más grande de todo el país y a partir del mes de noviembre vamos a ser incluidos en su grilla en el canal 34 Betel satelital para todo Bolivia. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano, hermano? Para todo Bolivia. Canal 34, gloria al nombre de Jesús. Ahí está, hermano, Entel Tel TV. Ha sido toda una batalla, todo un trámite. Yo quiero en este día darle gracias a Dios, hermano. Que los cielos se abran sobre Bolivia. Esta cadena de televisión, hermano, está en muchos pueblos, en muchas ciudades. Donde ni siquiera nos han querido recibir. Pero Dios ha tocado el corazón de las autoridades. Hemos hecho un trámite largo. Y justo este fin de semana me dicen, pastor, ya está el contrato firmado. Vamos a comenzar a llegar a cada pueblo, a cada lugar... Allá donde haya esta televisión por cable, Entel TV, hermano... Yo que viajo mucho por las provincias, por los pueblos... Por las ciudades, en esos hoteles, hermano... Lo que tienen es Entel TV, la mayoría... La otra empresa que les compite es Tigo... Pero Entel es la empresa del Estado... Que nos ha abierto las puertas... Yo quiero que levante sus manos y dé gracias a Dios... Vaya tomando nota de esto... Es un regalo grande para la obra en Bolivia... Nos debemos preparar para una gran cosecha. Vamos a producir, vamos a meter programación. Señor, gracias Padre Celestial por este hermoso regalo que Tú nos has dado hoy. Sabemos que tenemos que esforzarnos. Oh hermanos, será una batalla, será una guerra también. Pero aquí estamos con esto, estamos listos para estos siguientes emprendimientos. Estamos listos para estas batallas. Gracias Padre por esta nueva puerta que se ha abierto a nivel nacional oh Dios de la gloria estaremos Señor cubriendo ahora todo el país a través de estos cultos allá donde puedan sintonizarnos con palabras, con programas con el apoyo Señor de Betel Internacional también oh Aleluya gracias Padre porque estás abriendo los cielos sobre Bolivia gracias por esta palabra dile hermano yo estoy listo también para esta batalla
0: apoyaré, oraré
1: me comprometeré más Porque la carga ahora será más pesada Más dura Pero ahí estaremos listos Para esta nueva etapa, aleluya Oh gracias Señor, gracias Padre Por esta palabra Estamos listos para estos nuevos emprendimientos Estamos listos para estas nuevas batallas Si estás listo hermano En este minuto final, dile Señor Aquí estoy preparado Cuenta conmigo, aquí están mis manos Adiestra mis manos para la batalla necesitaremos hermanos, hermanas que nos ayuden, que se comprometan que den de su tiempo, de su talento quizás tendremos que sembrar aún más, aleluya levante sus manos y déle gracias mientras cantamos este coro este coro, aleluya, adorándole al Señor por estas grandes victorias
0: porque la Biblia declara